0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄登汉。我家的小孩没有一个爱读书的。我今天来解除很多人的忧虑，很多人的紧张。在我们的社会里面，其实很难免的，从古到今，社会上几乎一直都是如此，就是希望孩子会读书。呃，万般皆下品，唯有读书高。呃，科举制度考试的这个所谓的。十年寒窗苦读，然后一举天下成名。嗯、呃，会读书的孩子将来就会有好的工作，就会有好的人生，好像是多数人的一个观念啊、呃，多数人的一种想法。那如果会读书，当然就很开心；万一书读不好呢，就很生气，甚至有时候很多的亲子冲突都来自于课业压力。也就是说，我衷心的期待你。考试考好，我希望你书念得很好，所以我愿意为你花很多的力气，花很多的金钱，包含让你去补习，花了很多的钱，呃，为你这个准备好的这个房间书房、呃。总而言之，父母亲就是期望你好好的读书嘛。你看我从小就是送你去那么好的幼稚园，就是希望你读书顺利，然后一辈子就成功了。结果偏偏呢，天不从人愿，应该说孩子不如你愿，呃，你。这么用心，花那么多钱去养小孩，结果他偏偏不会读书，或者是他不爱读书。那不会读书的父母亲有些还会认命，说：“哎孩子就资质不如人嘛，那确实也不是读书的料。”你看，从小呢就念得乱七八糟，那功课就是一塌糊涂啊、呃，这一直都在挂车尾。既然挂车尾，挂了挂挂挂挂到后面，说：“好吧，那能够念个什么也好吧，加减。那如果不能念，也就算了。”啊，应该这么说，这种家长，他因为面对孩子实在是念不好的情况下，一年又一年，随着时间，最后他就接受了。这样的孩子跟父母亲反而中间没冲突。真的没冲突，我看过好多个，甚至在同一个家庭里面，会读书的跟父母亲的冲突很大。为什么？因为父母亲就一度对他有很大的期望，那给他很大的压力，然后他被压了就往前进，所以就继续前进，继续前进的过程当中，彼此呃之间的那个那个力量啊摩擦非常大，因为他是心不甘情不愿的被往前推，然后他自己也觉得读书压力很大，那父母亲又觉得你还可以读嘛，所以只要成绩不好，冲突就来。了。那相反的是另外一个孩子是，呃，从小学成绩就好，到了国中根本完全跟不上，所以父母亲就会说，哎呀，这样还有学校好念吗？那我们家里环境也还好吧，家姐念个高职吧，或者念个什么有个学校念就好了。你看父母亲的期望降到这么低，说有个学校念就好了，所以他对于孩子的成绩完全没有要求。考得好不哇，那真的是叫做呃不小心掉下来的礼物，但是基本上是不会有考好的啦，呃多数时间就是保持成绩状况不好，那父母亲也就平常心看待说，说、呃、哎我这个孩子就不会读书嘛，所以就不期望他读书，好了，反而后来这孩子长大工作各方面，跟爸爸妈妈的关系好得很，因为什么？因为就在一种没有压力的情况之下长大，彼此之间没有摩擦，没有冲突，那。另外的就讲了 嘛， 会读书的其实很多家庭都这 样， 就是孩子你说他不会念 嘛， 他会 念， 说他会 念， 好像又不会 念， 那个成绩就 是， 呃， 推一 把， 挤一 下， 哎， 就好一点。如果没推那一 下， 没挤那一下 呢， 就没有办法达到期望。然后 呢， 这样子父母亲就觉得很累。为什么你读书还要 我， 呃， 去催促 你， 还要我去给你压 力， 还要我费那么大的力气去盯 你， 你为什么不自己读 呢？ 对不 对？ 那孩子呢？他基本上呢，他的状况就是啊，我就不爱读书啊，嗯、呃，或者是我读得很痛苦啊，我是好不容易、好不容易花那么大力气到达这个成绩，那我只要一松懈，我就掉下来。那不叫做松懈，那就是正常嘛，就是累了嘛。不可能从头到尾每一个人啊，一个一个人可以做到这种程度，就是我就是可以从头到尾都紧绷，一路绷到底。他绷着绷着啊，绷绷不下去，就像橡皮筋拉着拉着拉着。拉着拉着拉着断了啊，就是这样，就崩了，崩了，崩了，就崩溃了。所以这其实的结局比第一种不会读书还要惨，孩子崩溃是一种状况。嗯，所以我们常常在新闻上也看到有孩子因为课业压力什么跳楼的啦、自杀的。你心想说啊，他不是名校吗？对啊，那个名校的孩子怎么会会自杀呢？嗯。他就是被挤上挤上去的，他是在强大压力之下被推着推着，然后考上了第一志愿。然后他到了第一志愿以后，他发现更苦。为什么？身边全部都是好厉害的高手。我好不容易当初拼死命，然后打败了同学，我觉得我是高手，就来到这里，发现自己根本不是高手。在这么多的这个竞争之下，基本上大大家有人聪明的不得了，有人轻松的不得了。然后他发现他在这样的一个。环境当中，所谓第一志愿，通通是一用非常好学生的情况之下，他觉得自己一无是处，他活不下去了，因为他发现他只能读到这样，可能还读到班上的末几名。如果再拼命，他没有命可以拼了，因为他以前已经拼了全部的力量才读成这个样子。所以这种孩子，第一种就是他崩溃了。他崩溃，当然接下来父母亲就崩溃，因为所有的心血、当初的期望，然后就一,一夕之间、一夜之间就全毁了。那、啊、这个是什么状况？这种状况其实是有的，哎，也就是我刚刚讲新闻上看得到的，甚至我在身边也看到了，孩子念书念到得忧郁症的，为什么？因为他就崩崩崩到崩不下去，他最后的方式就是逃避。那逃避的方法，第一种是死亡，第二种是生病。所以有时候有些孩子莫名其妙的生病的原因是心理疾病，心理疾病的原因是压力，压力是什么？父母的期望，父母的期望是什么？功课的压力就是成绩，对，要读名校。要读自由班，要考第一志愿，将来要考好的大学、好的科系，嗯、呃，就从小，念兹在兹，父母亲给的命令、给的指标，就是这些东西。那孩子呢？啊、呃，刚刚讲的，他并不是真正的那样子的，可以轻松达到，所以他非常痛苦。那这样的一种人，是活活被挤死的。就算他没死，他最后刚讲的，不是崩溃了，就是生病了，都没有什么好结局。我要讲的，我一开始就讲，我们家的孩子没有一个爱读书的，所以我今天是来帮大家，不是解惑，我是帮你们放松你们心理上的压力。孩子会读书很好，对不对？孩子爱读书很好，但是孩子如果不会读书，刚刚已经讲了，第一种，你认命了就接受；，了。第二种呢，他不爱读书，那很多父母亲不能接受，说你明明很聪明，你为什么不爱读书？你为什么不能好好读书呢？呃，人各有志啊，人有兴趣的问题啊，现象的问题，就是我的兴趣不是这个嘛，我的兴趣我喜欢的不是这样的一个东西，那你非要我去走这样的路，我当然走得很痛苦啊。那确实，台湾的升学路或者在东方国家的这种升学路，呃，真的不好走，就是天资聪颖、苦读就是这样，那缺一不可。那我们家的孩子。嗯，算聪明，但是他没有想要苦读，因为他觉得苦读的人生，为什么人生从小学毕业之后就进入了黑暗世界？国中三年是黑暗的，高中三年是黑暗的，足足有六年的黑暗。那、啊、如果你还要拼前面的话，继续下去的话，那你的大学当然还是黑暗的。因为什么？因为你就是要不断的读书，不断的读书，然后读很好的成绩，读刚刚讲的很好的科系，最后用很好的成绩来代表，呃，你的人生是成功的，然后利用这个成绩去找工作。大家都这么认定嘛？我的孩子小学毕业了，进了国中，他并没有很用功读书，因为基础还不错，所以国中读的还算轻松。他说：“爸，其实读书没有那么难，只要你不要想拼这个最前面，那你上课你就认真听讲，那回家呢作业呢呃认真把它写完，基本上差不多够了。”这是天资聪颖的孩子。这样他就可以保持一个不错的成绩。那重点是有些父母亲说：“你为什么不能更好呢？你还可以更好吗？”我听过一个朋友这样讲的，他很生气的跟我说，他的女儿每天晚上八点钟都准时的陪着妈妈在看连续剧。我说：“哇，好棒啊！”为什么？因为他女儿是全校第二名，全校第二名。这个爸爸经常跟我说。他就是不用功啊！他如果这个晚上的时间不看连续剧，他认真读书的话，他不是就可以读到全校第一名了吗？哇！我就觉得说天下父母心啊，您太残忍了吧！我跟他说，你的孩子全校第二名，然后他有那么轻松的一个态度，然后那么嗯足够的时间，宽松的时间可以跟妈妈一起看连续剧，你知道这有多美好吗？多棒的一种亲子关系啊！如果你要他更用功，再用功。了不起就是第一名。我说那第二名、第一名结局都一样。北一女对，真的，因为她女儿后来国中毕业，虽然是第二名，就进了北一女。第一名、第二名，哎，结果相同。但是你要他尽全力，你希望他不要休息，你希望他说那个态度不对，你要他把自己关起来，像坐牢一样去苦读。这就是父母亲一种很奇怪的一种想法嘛。我的想法是说，如果你孩子有这样的余力，可以那么轻松的，为什么不多花一点时间去做做其他事情？例如说打打球啊、听听音乐啊、看看书啊，嗯、呃，因为还是可以名列前茅嘛。那你为什么为了进那一名、两名，然后把自己给拼死？那我们家孩子就是在我这样的一种想法之下长大说，说哦，成绩还可以，那就不需要那么用功吧，不需要那么用功。后来国中三年毕业了。考高中考得还可以嘛？没错，就是第一志愿嘛，不用考榜首的。榜首呢又如何？我告诉你，榜首只有那一天你自己记得，然后后来也许你拿来讲，但是在人生当中，你只不会走到哪里就跟人家讲说：“我高中是榜首嘛。呃”啊，哎，我考报高中是榜首，那人家可能会解释说：“哦，对，那时候你是榜首，那你现在是什么呢？对不对？”呃，真的没有那么重要。所以孩子考上高中，我们也很开心。高中三年，呃，复制国中的态度。复制国中的态度就是什么？就是还可以，成绩保持在一个稳定的还可以的状况之下。那孩子，我们跟他讨论过啊，我们说孩子其实一，你的资质不错，然后如果你用功一点的话，你是不是可以想要哎去拼个医学院的？我孩子说我不要，为什么呢？当医生很好啊。孩子跟你对谈啊，他说没有啊，我觉得当医生不好啊，当医生很辛苦啊。你想想看，爸有一个工作。每天每天你遇到的人，你看到的人就是病人。你每天要看的人就是病人。你想想，这个工作要做一辈子，每天看病人的工作，他怎么会是一个好的工作呢？我也不知道要怎么这个劝导他了。后来我就讲了一个比较现实的东西，我说：“可是医,医生的钱很多、欸，医生的薪水很高。”他说：“把那这个基本上他很辛苦的工作，然后呢赚很多的钱是给家人的，应该是当医生的老婆，呃，会很幸福吧？因为他就负责花钱，他老公就负责赚钱。”我被我儿子看脸笑坏了，但是这就是他的态度，他的想法，他没有要拼。那既然不拼医学院，他觉得说爸，我可以，我这样就可以了，他就维持一个还可以的成绩，保证会上国立大学的成绩 OK 了，然后他说我这个成绩大概就可以考到我要的科系，所以他并没有尽全力的在读书，然后他就念毕业了。他就考到了一个国立大学，如他所说的，我可以考到国立还不错的大学，还不错的科系，而且这个科系是我喜欢的。他不是顶尖，大家要拼最高分的那个科系，因为那个不是我喜欢的。那我的科系其实不需要那么拼，对不对？哎，所以我到了，这就是老大，嗯，进了呃成大的原因。哎、呃，他去了他要去的学校，去了他要去的科系。嗯、呃，他的人生他觉得可以啊。那你说他用功吗？他没有不用功，但是他没有用功过，因为他不喜欢读书嘛，所以他不可能花很多的时间读书。所以他很快乐的，包含一样打球，一样看书、看电视。嗯、呃呃，他喜欢看综艺节目，呃，他喜欢看综艺节目，所以他常常可以听到他在客厅笑得这样，呃，这个人仰马翻的。为什么？因为那个综艺节目本来就是搞笑，所以他对于综艺节目的那些角色，他都非常了解，他可以很开心的。呃，就过了他所谓人家人生的黑暗期，叫做那六年的国中、高中各三年的黑暗期，他就这么长大，然后就离开家出去了，呃，去呃开始享受或者叫做开视野去了，去交朋友去了、呃，远离家，然后自己在外面跟同学生活去了。老大是这样，老二呢差三年，跟着哥哥后面的脚步，国中一样三年，就是这么长大，然后呢他快乐轻松的很。因为他保持在不错的状况，他也没有很用功。我有一次全国书展，我去买了一套书，嗯，倪匡的科幻小说。我想我好好看他吧，那就整套买回来，从第一本开始看。结果我才看了一本两本。儿子说：“爸，我整套看完了。”我说：“哎，你国中生哎，你怎么有空看有空看书？”他说：“爸，我每天晚上看一本。”哎，对，他每天晚上看一本小说，这样的国中生够快乐吧？那你说他用功吗？他显然就是不用功嘛，因为他把该做的功课做完了，他就结束了。哎、呃，对，就是今天的事情，今日是今日比今天的功课已经做完了，学校的部分应付完了，接下来就是他自己的时间，所以他就看小说，就是这样的。那很自在的长大，三年之后没问题，他考到嗯学校。因为他维持成绩在那里，他没有用功，他也不需要。刚刚讲的不需要去拼榜首吧，然后他进去了。呃，三年一样，他也爱看电视。他跟他哥哥不一样，他哥哥念大学去了，他在家他看戏剧节目，他喜欢看电影，所以他说《食神》我看了十遍了。嗯、啊，少林足球我看了十七遍了，哎、啊，就是类似这样的，即使是同一出戏，因为那个第四台播的电影常常是反复的，呃、啊，同样的东西播，他可以看了一次又一次，甚至告诉我们说下一句的台词是什么，接下来是做什么，啊，这你要佩服他吗？你也真能佩服他，因为他看了那么多遍，看到连台词都已经记起来了，这样的人，国中、高中一样，六年哪里有黑暗期啊？他不爱读书，他读的可以，但是他不需要。同样跟他哥哥一样，我没有要拼医学院啊，我要念一个什么呃更轻松的科目。他说他哥哥读理工，他不要读理工，那他要读商商学院。他说那个哦不需要那么高分，也不需要那么努力。那我也跟他讨论过啊，我说你如果想要读这个法商，哎、呃、不想读文科的话，你为什么不去？考这个法律系呢，你记忆力又好啊，然后口才又好，这样的人真的非常适合当律师的。所以你将来去这个读法律系，你出来法条又背的时候，你要考律师，你要做什么？将来要辩护，哎、啊，能能言善道，你非常适合当律师的。他在那高一的年龄，他就直接给我打枪。他说：“爸爸，这个律师，律师是什么？律师是什么行业？知道就是为了赚钱，明明知道对方有罪，还会为对方去辩护。所以律师不是一个好工作。当然这样讲，我不是在侮辱律师哈。他是说，那你知道吗？这不是我的兴趣。我说，儿子，你那么有正义感，那你就不要当律师，你去读法律系，你出来，你考法官嘛，对不对？你就当法官。”他说：“我爸，一个年轻人念了法律，然后出来坐在上面高高在上，然后判生判死，不怕判错吗？”哎呦，他说的我一愣，我就不知如何是好了。我我讲不过他，确实他口才真好。那后来社会上一直在骂所谓的恐龙法官的时候，我就想到我儿子在高一的时候告诉我的道理，不就是有很多人就因为努力读书，后来。哎，考试，然后都成功的达到他们的人生目标，然后成为了一个恐龙的法官。啊、呃，这类似这样的东西。呃，我在跟孩子的对谈当中，我都被他们打败，所以他也没有用功读书。但是呢，三年之后他就顺利的考到了他的要的商学院，他就去读金融去了。嗯、呃，大学四年，我们有一个约定，这个约定很好笑，就是他要离开家的时候，我跟他说：“儿子啊。”儿、啊、子，这个长大了哈，祝福你哈。那你去台北读书课要好好照顾自己。他说：“爸，你放心，我会把自己照顾好的。”但是有一件事情要跟你先说清楚。我说：“什么事情呢？”他说：“爸，我是不可能用功读书的。”我说：“哦，呃，我了解。”他说：“爸，但是你放心，我会欧趴，我一定会准时毕业回来哈。我不会哎、呃，什么搞到要延毕，搞到被当怎么样？”他说：“这件事情就请你放心了。对”对我们的对话，哎、呃，男人之间的对话就是这样。所以他去了。台北念书确实也没用功读书，尤其寒假回来成绩单来的时候是蛮好笑，拿来说爸，你看这不容易吧？真不容易，每一科都六十几分。他说爸，考九十几你只要用功就好，考六十几是非常不容易，因为你要低空掠过，不小心就会哎对，就会撞到，就会撞到，就会坠海。所以呢，哎、呃、要低空飞行是不容易的。他这么样的态度在读书，很多父母已经说。怎么有这样的爸妈可以容许这样的小孩啊？我接受，我觉得他很清楚他在干什么。他说：“爸，欧帕很重要，对不对？然后呢，成绩好不是重点，是自己你能力好不好。所以重要的科目该学习的东西，我都会很认真的学习。有些科目真的意义不大，你学的也不知道要干什么，你就有过关就好了。”呃，这表示他很清楚读书是在做什么，哎，是在学习能力，而不是读考试成绩考几分呢、啊？那、呃、你行不行？你读完这个科系出来，这是不是成为你的专业？你在这方面到底有多强的能力？你自己要清楚啊。这是，哎、呃，第二我小儿子是这样长大的，哎、呃，然后大学的期间，他花很多时间在打工，还、呃、包含兼家教。包含来到餐厅打工、咖啡馆、餐厅打工，所以他很会煮咖啡，因为在咖啡馆学的。他很会做菜，因为在这个这个餐厅、那个咖啡馆里面有那个呃，就是呃食物的部分，对，所以他从外场到了内场，跟厨师跟什么，他都学了很多东西，呃，真是厉害、啊。也就是说，在生活的学习上面，他可能超越很多人。最后是我女儿最小的一个。他也没用功读书，也是这样。国中三年，呃，高中三年，然后就就这么开开心心做他想做的事情，就长大了。然后他在高中的时候参加了社团，一直在忙碌社团的事情，还问我说：“爸，我可以参加吗？”我说：“可以啊，为什么不行？”他说：“我同学的父母亲不准他们参加，跟他们讲说，读高中就是为了考大学，你搞社团要搞什么？你搞这个要干什么呢？搞这些有的没有的。”他就说：“父母亲不准他们参加。”我说：“你喜欢吗？你就去做。”所以，我女儿。高中三年都在忙社团，忙得非常开心，然后就上了大学，呃呃，国立大学没错，考得很好嘛，没有，但是就上了国立大学，然后就进去做他想做的，大学生一样，呃，跟他哥一样不用工，那做他想做的事情，那大学时间过了，顺利的毕业了。其实我要讲的这些人，我的小孩是一个正常人，很多小孩也像这样的孩子长大，就是说他们并没有那么用功，他们没有办法全力读书，全力读书确实有些人，但是并不是所有人都能够那么用功、那么努力的在学业上。但是我要讲的是，我的每一个孩子出来都没问题，不管生活的能力、社会工作能力都没有问题，所以爸爸妈妈们不要那么紧张好不好？不要那么操心好不好？我家不管是儿子还是女儿。出了社会，因为他们懂得观察，他们懂得学习，他们说了一句很重要的话：“他说爸爸妈妈在学校学的东西其实很有限，很多东西都是到了业界、出了社会，然后用你的基础能力，然后重新开始学习。所以做得好不好，常常是进了公司才开始赛跑。”我相信你也是有社会经验的人，我这样讲你也可以理解。但是重点是我在说的是什么？是在这么长的、漫长的求学。的这个过程当中，很多家庭是紧绷的，是压力很大的。我们家是轻松的，是快乐的，维持良好的亲子关系，孩子也没有走偏，因为他只是轻松的走着，没有埋头苦干，没有把自己关在书房里面苦读。然后他长大了，呃，他很健康，呃，我们不但健康，而且我们都很快乐，很幸福。我希望今天的分享对你有帮助，谢谢你。